0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass Sie reinhören. Bevor gleich meine Kollegin Susanne Fiedentus uns ziemlich, ich sag mal, interessante Zahlen zu den Berliner Lehrern verraten wird, habe ich hier noch ein paar Termine des Tages für Sie. In Berlin läuft im Moment die Grüne Woche und heute Vormittag läuft auch der Bundespräsident über dieselbige. Die Grüne Woche ist ja eine Agrarmesse und Frank-Walter Steinmeier wird sich deshalb, wie man so schön sagt, ein Bild von der Zukunft der ländlichen Regionen in Deutschland machen. Mein Tipp ist deshalb heute Vormittag besser nicht auf die Grüne Woche gehen, denn mit dem ganzen Sicherheitspersonal wird es nur noch voller. Ebenfalls an diesem Mittwochvormittag wird auch Innenminister Horst Seehofer aktiv. Der stellt nämlich um 11 Uhr in Berlin den Migrationsbericht für 2018 vor. Bis Ende November sind im vergangenen Jahr gut 150.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Das ist, wenn man diese Zahl mit 2017 vergleicht, ein Rückgang um 16 Prozent, also wenn man auf den gleichen Zeitraum blickt. Ja, und noch einen Termin möchte ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten, auch wenn er sich nicht auf Berlin bezieht. Es geht um das Verwaltungsgericht München. Das darf sich nämlich heute mit folgender Frage befassen. Wenn eine Stadt Frauenparkplätze ausweist, diskriminiert sie damit nicht Männer? Oder vielleicht, um es noch komplizierter zu machen, sogar Frauen? Der Ausgangspunkt dieser rechtsphilosophischen Frage ist ein städtischer Parkplatz im oberbayerischen Eichstätt. Dort ist vor zwei Jahren eine Frau vergewaltigt worden und die Stadt hat dann entschieden, an dem Ort Frauenparkplätze auszuweisen. Gut beleuchtet, gut einsehbar. Und dafür wird sie jetzt verklagt. Weil ein junger Mann aus dem Rheinland, der zu Besuch in Eichstätt war, sich davon diskriminiert fühlt. Sowas gibt es also auch. Und gleich geht es mit Susanne Fiedentos hier um die Frage, ob in Berlin Lehrer vielleicht demnächst wieder verbeamtet werden können. Warum? Hören Sie rein. Musik Jetzt ist meine Kollegin Susanne Fied entus hier bei mir. Hallo Susanne. Hallo Ruth. Susanne ist unsere Schulexpertin hier beim Tagesspiegel und Susanne hat spannende Zahlen ausgegraben. Es ist nämlich folgendes, in Berlin werden seit dem Jahr 2004 Lehrer nicht mehr verbeamtet dass das möglicherweise Konsequenzen auf das Interesse der künftigen Lehrer am Lehramtsberuf oder auch der aktiven Lehrer haben könnte. Das war eigentlich schon immer irgendwie diskutiert worden. Allerdings hat man nie so genau gewusst, wie sich das tatsächlich auswirkt, dieser Schritt. Und du hast jetzt tatsächlich Zahlen vorliegen. Wie sieht es denn aus? Was bedeutet es denn, dass Berlin nicht mehr verbeamtet
1: ja, tatsächlich gibt es das erste Mal also Schätzungen, die in der Koalition kursieren, vor allem in der SPD, die sich gerade munitioniert für ihren Parteitag Ende März. Und diese Zahlen besagen, dass pro Jahr etwa 400 bis 450 Lehrer Berlin den Rücken kehren, einfach weil sie hier nicht verbeamtet werden. Also Lehrer, die schon hier unterrichtet haben und dann sagen, ich gehe lieber nach Brandenburg zum Beispiel. Das können Lehrer sein, die hier schon unterrichtet haben. Es können aber auch Lehrer sein, die hier ihr Referendariat abgelegt haben, also fertig sind und die nach dem Referendariat gehen. Oder es können auch die vielversprechenden Lehramtsstudenten sein, von denen wir viel zu wenig haben und die dann von vornherein sagen, ich mache in Berlin gar nicht erst mein Referendariat, weil ich in anderen Bundesländern eben verbeamtet werde. Und
0: weiß man, wohin diese... Lehrer oder zu werdenden Lehrer vor
1: allem gehen? Denn Lehrermangel gibt es ja überall in Deutschland. Ne? In den ersten Jahren sind diese Lehrer mit Vorliebe nach Hamburg gegangen, weil ihnen das als Großstadt äh, attraktiv erschien. Dann ähm, gingen sie auch in andere Bundesländer, weil auch dort der Lehrermangel zunahm. Und seit 2010 gehen sie mit Vorliebe auch nach Brandenburg, weil Brandenburg seit diesem Jahr auch zur Verbeamtung zurückgekehrt ist und das bedeutet ja, dass diese Lehrer zum Teil gar nicht ihre eigenen Kinder umschulen müssen, sie müssen nicht ihre Häuser verkaufen oder ihre Wohnungen, sie können einfach in Berlin wohnen bleiben und pendeln dann einfach nach Brandenburg.
0: Jetzt ist diese Zahl 450 Lehrer jährlich, so wie ich das verstehe, ja auch eher noch konservativ geschätzt. Also es könnten möglicherweise auch noch mehr sein. Wie Reiht sich das denn ein, insgesamt in die Zahl der Lehrer, die Berlin eigentlich pro Jahr bräuchte? Ich glaube, es sind 2000 ungefähr.
1: Ja, aktuell brauchen wir ähm, fast sogar 3000. Also es werden immer im äh, zum zweiten Halbjahr, also jetzt zum ersten äh, Februar, werden immer ungefähr 1000 Lehrer eingestellt. Und dann nochmal ungefähr 2000 ähm, im Sommer. Und äh, es war eben in diesem Sommer 2018 so, dass von den äh, rund 2.000 Lehrern, die wir brauchten, nur noch ein Drittel richtiger Lehrer waren. Ein Drittel waren Quereinsteiger. Und ein Drittel hatten noch nicht mal ein Fach studiert, das auch nur am entferntesten äh, zur Berliner äh, Schule gehört. Das heißt, ähm, wenn man jetzt sagt, Berlin braucht ungefähr 2000 Lehrer, hat aber nur ungefähr 700 oder 800, dann kann man feststellen, natürlich würde das eine Riesenerleichterung sein, wenn man zumindest diese 400 oder 450 Lehrer zusätzlich hätte. Das würde bedeuten, dass man wesentlich weniger Quereinsteiger brauchen würde. Aber was, also, was spricht denn dann eigentlich
0: gegen die Verbeamtung? Warum hat man das äh, 2004 überhaupt gemacht, wenn doch offenbar,
1: alle Lehrer verbeamtet werden wollen. Ja, 2004 war bundesweit eben eine ganz andere Situation. Es gab keinen äh, Lehrermangel und es gab eher den Ärger über eine extrem hohe Zahl an dauerkranken Lehrern. Das waren dann manchmal weit über 1000 Und es stellte sich dann eben heraus, wenn man nachfragte, dass da auch Lehrer dabei waren, die seit Jahren dauerkrank waren und äh, kaum zu Amtsärzten gebeten wurden. Und die bekommen ja ihre volle Lohnfortzahlung, anders als Angestellte, die nach sechs Wochen dann nur noch das Geld von der Kasse kriegen, bekommen eben Beamte für die gesamte Dauer ihrer Erkrankung und es können auch fünf Jahre sein, egal wie lange, ihr volles Gehalt und das macht natürlich bei Beamten eine Langzeiterkrankung wesentlich attraktiver als bei Angestellten und so jemand wie Klaus Wobereit, der eben damals selbst als Bildungsstadtrat von Tempelhof sehr nah dran war an den Schulen. Den hat es wohl auch gewurmt. Und ähm, jedenfalls gab es so eine Stimmung, äh, dass Lehrer nicht Beamte sein äh, müssen. Zumal ja auch das Bundesverfassungsgericht äh, dasselbe festgestellt hat, dass es vom Aufgabenfeld der Beamten eben der Lehrer eben gar nicht nötig sei, äh, zu verbeamten. Das ist natürlich lustig, wenn
0: es gerade unter Klaus Wowereit. Vorangetrieben wurde, die nicht mehr Verbeamtung der Lehrer. Und jetzt aber, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Sozialdemokraten hier in Berlin sind, die mehrheitlich gerne wieder zur Verbeamtung zurückkehren würden, um eben an einer weiteren Stellschraube zu drehen, damit der Lehrermangel im Griff bekommen wird, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation für die Sozialdemokraten, weil sie sich eben bis zum Schluss dagegen äh, gestemmt haben, ihre eigene Entscheidung für diese so lange. Jahre gerade stehen mussten und bluten mussten, diese eigene Entscheidung jetzt wieder rückgängig zu machen. Deshalb ist die Diskussion auch in der SPD noch nicht zu Ende. Nur es ist das erste Mal eben jetzt so, dass auch einflussreiche Sozialdemokraten und Leitende wie zum Beispiel der regierende Bürgermeister oder Bildungssenatorin Scheres, dass die alle jetzt sagen, wir müssen das prüfen. Das ist eben eine neue Entwicklung, einfach, die sich einfach daraus ergibt, dass eben die Not viel, viel größer geworden ist. Und das eben, anders als die Hoffnung 2004, die anderen Bundesländer auch nicht mittun bei diesem Weg, sondern munter weiter verbeamtet haben. Und deine Prognose für Berlin, Susanne, was meinst du, wird demnächst wieder verbeamtet? Und diese Prognose ähm, ist nicht ganz einfach. Also ich würde es auf keinen Fall ausschließen, dass äh, es so kommt, Einfach deshalb, weil der, der Leidensdruck eben so viel größer wird äh, und weil eben Berlin jetzt das letzte Bundesland ist. Und das ist natürlich eine noch eine andere Situation als 2016, als äh, es äh, immerhin noch äh, Bundesländer gab, die nicht verbeamteten. Jetzt sind wir wirklich die Letzten und äh, da ja die Schülerzahl weiter steigt und die Pensions. Äh, Quote auch steigt oder konstant hoch bleibt, hat wahrscheinlich äh, die SPD keine andere Wahl, als das durchzusetzen, wobei man eben nicht weiß, wie Linke und Grüne damit umgehen werden. Susanne,
0: vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder.